0: Hallo, hier ist Football Quark. Heute mit unseren Fantasy-Starts und Sits für Game Week 2. Viel Spaß. Moin, mein Name ist Tobi und mir gegenüber sitzt Ingo und wir werden heute wieder ein bisschen über Fantasy-Football fachsimpeln, rumnerden. Also, wenn ihr da auf Bock habt, bleibt dran. Heute wird es auch ein bisschen kürzer, wir haben es ein bisschen reduziert, weil die Folge soll ja nicht länger sein als unsere Hauptfolgen. Das heißt, wir reden zuerst über die Vorwoche, wie ist es bei uns in den Ligen gelaufen, was war eine Enttäuschung, was war eine Überraschung. Jeder nennt da irgendwo seinen einen Pick. Dann gehen wir die Positionen durch, jeweils ein Start, ein Sit pro Kopf, also Ingo jetzt, ne? Ingo je ein Start, ein Sit, ich je ein Start, ein Sit pro Position, ja und dann am Ende noch unseren Einspieler, den wir total overhypen nach Woche 1 und ich glaube, so wird ein Schuh draus. Ingo, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's super, und dir? Also richtige Männerantwort. Ne? Ja, so ungefähr. Richtige.
0: Ja gut, Aber ich hatte das, das mal in der Uni, also das war noch in einem Seminar wirklich, also ich glaube, wir waren 60 Leute und gefühlt nur ne, gefühlt nur Mädels und so ein Junge und uns hat sowas verbunden, weißt du, so eine Solidarität, war einfach so, du durfst auch nie fehlen als Junge, weil es wusstest du, jeder kannte dich, was waren ja nur zwei Männer. Und dann bin ich so raus und wir haben nichts miteinander zu tun gehabt, wirklich gar nichts, also ich habe nie mit dem irgendwie ein Bierchen getrunken oder so, gar nichts. Aber einfach aus dem Grund der Tatsache, dass wir zwei Männer in dem Kurs waren, die einzigen, habe ich halt mit ihm gesprochen. Ich so, hey, wie geht's, alles gut? Und habe halt genau so eine Antwort wie von dir erwartet. Die habe ich aber nicht bekommen. Auf einmal hat er sich richtig ausgeholt. Ja, nee, und das und hier, und das ist mir passiert am Wochenende. Und ich stand da schon so, so, die, so halb aus der Tür raus, nochmal zurückgekommen. Ich so, ah, okay, das ziehen wir jetzt durch. Wirklich? Also, es also interessiert mich überhaupt nicht. Jetzt, das nur mal klarzustellen. Also, dir geht's gut. Das ist doch schön, Ingo. Ja, aber er hat das sich immerhin gefreut,
1: dass, dass ihm mal jemand gefragt hat, anscheinend. Also. Ja, scheinbar,
0: ne? das ist, irgendwie ist das schon wieder eine traurige Story. Ich war, ich war dann auch sehr verständnisvoll irgendwann. Ich habe dann auch zugehört. Aber er wollte eigentlich, wollte eigentlich weg. Bei sehr dir muss ich nicht zuhören. Dir geht's offensichtlich gut. Wie war deine erste Fantasy-Woche? Die erste ist ja mal besonders tricky.
1: Ja, ähm, also an sich, ich bin in drei Ligen, in zwei scheine ich zu gewinnen. In unserer halt hier vom. Ähm, Football Quark Podcast, ja, sieht es auch gut aus, aber in einer ähm, sieht es nicht so gut aus. Und das liegt unter anderem daran, dass ich ja, ähm, ich habe ja die Steelers-Defense gesittet und die sind ja komplett durchgedreht und in zwei liegen gegen mich und in der einen auch. Und ja, die hat jetzt so ungefähr meinen Untergang da bedeutet, habe ich dann ja auch irgendwie verdient. <lacht> und wie ist es bei dir gelaufen?
0: <lacht> ja, ist das... Ähm bei, bei mir ist es nicht so gut gelaufen, das, und das liegt unter anderem daran, dass ich in zwei Ligen Mike Williams gestartet habe, ähm, was, was uns direkt zu den Enttäuschungen bringt, und zwar ist meine Enttäuschung auf jeden Fall Mike Williams, weil, wie gesagt, er startet bei mir in zwei Ligen, und ich bin ja auch, ja, ist jetzt kein Geheimnis, auch Chargers Fan, und natürlich war ich erstmal sehr am Boden, als Kinellen down war, aber dann dachte ich mir so, okay, <lacht> Mehr Raps für Mike Williams. Nee. Er hatte genau zwei Catches für zehn Yards und die irgendwo im vierten Quarter. Und stattdessen haben sie... Es ist ja nicht mal so, dass Joshua Palmer, ja unser Breakout-Spieler in irgendeiner Folge, hatten wir dem als Breakout-Spieler, ich glaube, Tom und ich feiern sowieso, dass der dann irgendwie die Targets bekommt. Nein, er so die Andre Carter. ist ein Free Agent gewesen. Eigentlich nur Returner. Fragt sich, wo kommt der her? 64 Yards und ein Touchdown. Uh, Everett dann eher das Red-Zone-Target mit dem Touchdown und nichts von Mike Williams. Und der hat mir einfach in der einen Liga auf jeden Fall den Sieg gekostet. Und in der anderen kann ich noch gewinnen, gegen Torben, by the way, wenn Russell Wilson <lacht> mehr als sieben Punkte macht. Ich glaube, das ist...
1: Ja, das soll wohl drin ja, sein.
0: Also wenn das nicht drin ist, ne, dann, dann weiß ich... Dann
1: aber, als, ich auch nicht. aber als Chargers-Fan muss ich, muss ich das so freuen, dass Herbert gut in der Lage ist, den Ball an alle möglichen zu verteilen und nicht abhängig ist.
0: Ja, nein, als Chargers-Fan war das ein Mega-Spiel <lacht> und es war mega äh, nice, dass er wirklich äh, den Ball so verteilen kann. Aber aus Fantasy-Perspektive, ich meine, eigenes Team immer größer als Fantasy-Liga, ne, klar, aber das war schon bitter. Wer war deine Enttäuschung?
1: Meine Enttäuschung war ganz klar Cam Akers. Ich hatte <lacht> große Hoffnung, dass er jetzt so, was er am Ende der letzten Saison gezeigt hat, äh, durchzieht, aber ja, gar nicht so viele Snaps bekommen. Daryl Henderson hat da deutlich das Backfield übernommen. Und deswegen hat er auch einfach überhaupt keine Zahlen äh, aufs Board gebracht und quasi keine Fantasy-Punkte geholt. Und ja, ich hatte ihn in einer Liga gestartet, in der, wo ich jetzt auch nicht so gut dastehe. Und ja, da hätte ich dann doch lieber mal anstatt von ihm äh, Miles Sanders starten können. Aber tja, das weiß man ja vorher immer nicht.
0: Cam Eckers ist doch das perfekte Beispiel... Das alles, was alle, auch das, was wir hier machen, ne? Das reinste Tontaubenschießen. schießen. Es ist das reinste Tontaubenschießen. Cam Eckers, also. Es gibt ja diese ganzen NFL Starts and Sits und es gibt natürlich auch tausende Instagram Accounts, die dir alle irgendwie Starts und Sits für die Woche predikten. The Athletic und da Fantasy Pros und die dann mit irgendwelchen Werten um sich schmeißen, wo ich mir so denke, ja Leute, nur weil der letzte Team letztes Jahr irgendwie gegen den Slot Receiver die zweitmeisten Fantasy Punkte zugelassen hat, die haben sich aber ja bei der Offseason auch den besten Slot Corner eines anderen Teams geholt. Also vielleicht funktioniert das gar nicht mehr so. Egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Cam Eckers war, glaube ich, bei 50 aller Typen ein Start mit, oh mein Gott, der wird richtig rasieren. und Ich, ich habe das ja auch gedacht, muss man ja auch sagen. Ne? Um, und bei der anderen Hälfte, ja, nee, mal schauen, hm, vertrauen sie ihm wirklich schon. Henderson ist ja auch noch da. Die Seite hatte recht, aber es zeigt, es ist pure Willkür. Also und gerade in Woche 1 ist es pure Willkür, weil natürlich verraten uns die Teams ja in der Preseason erstmal schon mal gar nichts und auch erst recht nicht in irgendwelchen Pressekonferenzen. Ne? Also,
1: ja, also, also ja. Week 1 ist immer wirklich am schwersten vorherzusagen. Ja. Ja, absolut.
0: Hast du eine äh, positive Überraschung?
1: Äh, meine positive Überraschung ist Curtis Samuel. Mm. Ach, hat mich so ein bisschen an äh, Light Debo Samuel erinnert. <lacht> Passt ja auch äh, ein bisschen. Und ähm, ja, habe da große Hoffnung, äh, dass er vielleicht so weiter so abliefert. Und ja, den kann man sich auch ganz gut noch holen. Äh, das glaube ich auch. Ja. Ist gerade ja. mal so, ist so ein 4% haben den, Also in der Liga haben so also ein 4% der Ligen hat denn irgendwer. Also in meisten Ligen ist er wahrscheinlich noch frei. Also da kann man definitiv zuschlagen bei den Ravers.
0: Ja, ich meine, Washington hat sich Curtis Samuel ja geholt von den Panthers und sich viel von ihm versprochen, dann verletzt. Jetzt ist er fit und zeigt, dass er fit ist. Allgemein auch der Rookie Jay und Dodson. Krass, hat er zwei Touchdowns, hat er, glaube ich, gefangen. Ja, ich
1: glaube auch zwei Touchdowns. Ich weiß ja. jetzt
0: nicht, wie viel Yards, aber auf, ja hat auf jeden Fall zwei Touchdowns. Dann hast du da immer noch Terry McLaurin. Ja, wenn jetzt sein Q bin ich Carson Wentz, ja, ne?
1: Ja, vielleicht hat er mal wieder Anfang, also zumindest am Anfang wieder eine gute Season, bis er dann wieder komplett eindrückt.
0: Ja, er, er hatte ein Play, wo ich dachte, oh mein Gott. Ich glaube, das war die, war das Interesse. Das, ich weiß gerade nicht mehr genau, auf jeden Fall. Und dann ist er aber aufs Feld und hat einen richtig guten Ball platziert. Tiefes Ding, perfekt. Ich glaube, das war der Touchdown auf McLaurin, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, Curtis Samuel gefällt mir. Ich war überrascht mit von AJ Brown. Also ja, ich war mir noch nicht ganz sicher, wie viel Passing steckt in den Eagles, ist es AJ Brown, ist es Devonta Smith, ja, es war offensichtlich AJ Brown für 155 Yards bei 10 Catches, was ein Average von 15,5 bei 10 Receptions macht, das ist nice, das ist schon ziemlich nice. Ingo, ich würde sagen, wir kommen zu den Positionen, damit das hier wie versprochen nicht wieder so eine endlos lange Folge wird. Wer ist dein Start? Äh,
1: ja, mein Start ist äh, Lance gegen die äh, ja, dann gegen die Seahawks. Ich meine, gerade hat er nicht so viele Punkte gemacht. Das war aber auch bei echt miesen Wetter gegen die Bears. Und ja, also ich bin sicher, dass er da gegen die Seahawks ordentliches, ordentlich äh, Bounce-Back hat und gut Punkte abliefert. Also, falls ihr ihn hattet und der euch jetzt echt enttäuscht hat, setzt ihn trotzdem nicht auf die Bank auf dem nächsten, beim nächsten Spiel gegen die Seahawks. Äh, ja, da wird er wieder abliefern.
0: Richtig lame. Ich habe bei Quarterback genau den gleichen Start, nämlich Trey Lance. Ich glaube, den werden jetzt viele sind hart gefrustet. Oh mein Gott, siehst du, ist doch und Deswegen haben sie Jimmy G behalten. Ja, also wer selber mal Football gespielt hat... Und wer bei so einem Wetter Football gespielt hat und wer dann nicht wie ich Defense-Spieler, sondern Offense-Spieler ist, ja, weiß dass du da, 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 bei dem bei dem Regen, da hast du ja teilweise nichts mehr gesehen. Die Kamera war einfach matschig. So, ne? ähm, ja, also da kannst du den Ball nicht werfen. So, da kannst du auch nicht vernünftig laufen, ja weil ist nichts mit Cutten. Du rutschst einfach nur weg. Also das Spiel gegen Chicago würde ich jetzt nicht überbewerten. Und er ist ja trotzdem bei 13 Attempts, also er ist zumindest 13 Mal gelaufen, für 54 Yards und ich glaube, das Upside ist auf jeden Fall da, dass der uns auch mal ein äh, 100 Yard Spiel hin klatscht. Ähm, und ich würde ihn gerne noch mal bei schönem Wetter werfen sehen. Und gegen wen wenn nicht? gegen Seattle. Kaum Pass Rush, Front ist nicht so stark, Cornerbacks. Vor der Vor, äh, vor Week 1 waren noch Artie Burns, Sidney Jones im ESPN Death Shot die Starter. Jetzt Mike Jackson und Rookie Tariq Wolin. Also zeigt, da ist auch nicht ganz klar, wer sind die Cornerbacks. Also ich glaube, Trey Lance wird in Woche 2 sein nicees Game haben, jetzt muss man dazu sagen, wir nehmen die Folge am Montag auf, sie erscheint am Mittwoch, das heißt, wenn ihr sie hört, haben die Seattle Seahawks schon gegen die Denver Broncos gespielt, wenn, wie erwarten, die Seattle Seahawks-Defense komplett rasiert hat, ne, dann schaut die Welt bei diesem Start natürlich wieder ein bisschen anders aus, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das nicht der Fall ist, ähm, von daher, Trey Lance als Start haben wir beide, wer ist dein Set?
1: Mein Sit ist äh, Tour von den Dolphins. Ähm,
0: Tut das weh, Ingo? Tut das weh, den hier zu picken, ah, so als Dolphins-Fan?
1: Nein, also ich finde das gerade immer gut, äh, wenn ich Dolphins-Spieler sitte, dann bin ich, äh, bin ich umso froher, wenn sie dann doch abliefern. <lacht> weil, weil, wenn ich eine negative Erwartung bei dem Spiel habe, weil gegen die Ravens ist die bei den Dolphins, also das ist jetzt auch vielleicht auch so ein bisschen ein Dolphins-Fan-Ding, weil gegen die Ravens tun sich die Dolphins immer verdammt schwer und das sieht echt immer ziemlich mies aus. Das ist auch so ein bisschen, was da bei mir jetzt ein bisschen reinkommt. Und ja, gegen, gegen die Patriots war, war okay, auch nicht, auch nicht so super. 14 Fantasy-Punkte definitiv auch nicht so super. Ja, muss man mal gucken, wie das so mit Tour wird. Und gegen die Ravens, wie gesagt, tun sich Dolphins immer ganz schwer. Die Ravens waren auch äh, von der Defense äh, gut gegen die, gegen die Jets. Aber ja, äh, weiß nicht. Das ist halt auch so ein bisschen halt, weil Dolphins, Ravens, ist für die Dolphins meistens nicht so gut. Da warte ich ja. irgendwie, dass die Dolphins da, keine Ahnung, definitiv nicht mehr jetzt 20 Punkte machen und ja, Tour dann auch nicht so viel punkten wird.
0: Ja, es sind die Jets natürlich erstmal noch nicht der Maßstab, vor allem mit einem Backup-Quarterback. Gut. Ist die Frage, ist der Backup-Quarterback so viel schlechter als der Starter? Aber das ist eine andere Diskussion. Wir <lacht> <lacht> also reden nicht über Fleck und Wilson hier als Start oder sind sondern über Tour. Und ähm, so oder so, ob sie Jets sind oder irgendein anderes Team, die Secondary der Ravens hat gezeigt, dass sie gut sind. So. Markus yep. Williams, Neuzugang, Free Safety, gleich mit einem Pick. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, ich meine gleich mit einem Pick. Ähm, diese Secondary, da würde ich äh, fast kein Quarterback starten, wenn er gegen diese Defense spielt. Außer natürlich die Top, Top 5, Top 8. So, ne? Gefällt mir. Mein Sit ist James Winston. Letzte Woche war unser Start und ich glaube, man darf sich nicht beschweren, dass er unser Start war. Ich meine, er hat über 20 Punkte gemacht. Also 21 irgendwas oder so. Hast du das parat?
1: Äh, 21,66 und damit... Ja, knapp, äh, knapp unter drei Punkte mehr als Prediction, also. Aber über, über 20 Punkte für einen Quarterback, den man reinwirft. Also, das ist auf jeden Fall sehr gut. Also, ist jetzt keiner der Top, Top 5 bis Top 10 ja, Quarterbacks, ja, und wenn du reinwirfst. Ist.
0: Das erwartest du auch bei Jameis Winston nicht. Ne? Natürlich, also, dass Jameis Winston irgendwie besser performt als Justin Herbert und ich meine, also es waren, glaube ich, nur zwei Punkte weniger. Ne? also Oder Josh Allen, der über 30 hat, das ist ja klar. Aber es geht ja darum, dass die Spieler in einer Liga, die eben nicht die Top 5 Quarterbacks haben, trotzdem einen guten Aufstellen. Und ich glaube, dann war es ein guter Tipp. Diese Woche nicht. Ich meine, letzte Woche war es gegen Atlanta, die haben AJ Terrell, klar, der ist Elite, Jalen Hawkins der Saved, der hat mir in ein, zwei Plays ganz gut gefallen, aber trotzdem ist es eine andere Defense jetzt in der kommenden Woche, nämlich die Tampa Bay Buccaneers. Ja gut, und die haben die Dallas Cowboys komplett auseinandergenommen. Drei Punkte haben die Dallas Cowboys gemacht. Letztes Jahr noch die Aufwärts mit den meisten Punkten. Ja, ich weiß, Dak hat sich verletzt, aber nicht gleich im ersten Play. Also die haben die Cowboys schon gut kontrolliert. Ich glaube, Elliott hatte 52 Yards na, um, Auf jeden Fall sehr wenig. Die werden, die werden ordentlich Pressure generieren und wir alle wissen, wie Winston unter Druck ist und was Winston ganz gerne macht, wenn er unter Druck ist. <lacht> da können wir, glaube ich, den ein oder anderen Pick erwarten. Und ich glaube, es wird, es, wird, es wird kein schönes Spiel für James Winston. Definitiv unter 20 Punkte. Deswegen mein Sit an dieser Stelle. Jo. Ingo Running Backs?
1: Running backs. Äh, mein Running Back. Start ähm, ist ähm, Singletary von den, äh, von den Buffalo Bills. Mhm. Ähm, ja, hatte gegen, ähm, also hatte jetzt in dem Spiel acht Carries für 48 Yards, zwei mehr als Moss, aber hat, also Moss hatte bei sechs Carries 15 Yards, also hat Singletary schon deutlich besser gewirkt. Und James Cook, der ja auch noch irgendwie da ist, hatte einen Touch und hat bei dem gefummelt. Also der ist wahrscheinlich jetzt erstmal kurz raus aus der Gleiche. Und ja, also ich glaube, Singletary wird dann ein paar, paar mehr Snaps vielleicht noch bekommen. Und ja, die Giants haben halt gegen die Titans 238 rushing Yards äh, gemacht. Ich, okay, ist ein, ist ein Barkley und äh, ja, ist andere O-Line und so weiter. Aber von den Bills auch nicht schlecht. Josh Allen wird vielleicht auch noch ein paar Mal mehr laufen. Aber da von diesen, von 238 Yards, die Yards, die, die Titans erlaubt, erlaubt haben, zeigt auf jeden Fall, dass sie nicht so gut gegen den One aufgestellt sind. Und da wird ein Singletary auch eins, zwei Yards mehr machen.
0: Genau, ja, und außerdem, also wir erwarten natürlich bei einem Start wie Singletary nicht, dass er die gleichen Punkte aus äh, Board zaubert wie... Ähm, wie Barkley beispielsweise, ja. Also, also wenn, wenn Devin Singletary nächste Woche, oder diese Woche, 30 Punkte performt, Ingo, ne? dann mache ich dir einen eigenen Fantasy-Post <lacht> also Dann kriegst du von mir einen eigenen Post, weil dann war das der beste Start ever. Darum geht's nicht. Also Singletary, du hast ihn wahrscheinlich dann so Low-End, Low-, -End, Low oder Mid-Range, Running Back 2.
1: Ja, Und, genau. Ich würde einen soliden Running Back 2 starten lassen.
0: Ja, genau. Ne? Und Chacon Barkley ist definitiv nach der Woche Running Back 1. Definitiv. Was er auch schon vor der Woche war. Aber ich hätte einen Case doch verstanden, wenn man sagt, nein, weil er muss erstmal was zeigen. Ist auch egal, geht nicht um Barkley, Singletary gefällt mir, James Cook. Würde ich aber noch auf der Bank lassen, Leute. Also ich würde ihn noch auf der Bank lassen. Die haben den nicht ohne Grund in der zweiten Runde, zweiten Runde gedraftet. Ja. Um, der hat definitiv Upside auch im Receiving-Game. Das ist jetzt blöd gelaufen. War kein guter, war kein guter Start in die NFL-Karriere, aber ich
1: glaube,
0: ich würde ihn noch nicht cutten, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich Oder? glaube, wenn die, wenn die Bills gegen, gegen ein anderes Teams als die Rams äh, vielleicht noch mal ein bisschen höher führt, was bestimmt nochmal vorkommt, bekommt er da seine Chancen und wenn er die nutzt, kann er da auch ganz schnell im hey, Passing-Game werden.
0: Auf jeden Fall nicht starten, ich meine nur, nee, nee, behaltet, definitiv behaltet, nicht. Ihn mal, behaltet ihn mal auf der Bank, mal gucken, mal gucken, was so geht im Laufe der Season. Mein Start ist äh, Khalil, jetzt wollte ich schon Khalil Mack sagen, Das wäre auch ein guter Start, <lacht> aber nicht auf Running Back. Äh, Khalil Herbert. Um, Running Back der Chicago Bears, auch hier Low End Running Back 2 oder Flex, vielleicht ist es diese Woche noch zu früh, aber schon als Rookie hat er mir gut gefallen, 17 Spiele gespielt, hatte da 433, hat zwei Touchdowns, war auch im Receiving Game involviert mit 14 Catches bei 16 Targets, also war auch schon als Rookie nice, Montgomery aber natürlich deutlich mehr Workload, aber in Woche 1 gegen die 49ers war Montgomery zwar Running Back Nummer 1, hatte 17 Attempts. Hat aber nur 26 Yards erlaufen, das ist ein Average von 1,5. Das ist wirklich schlecht. Also ja. ja, das Wetter hin oder her, aber 1,5, das tut schon weh. Und Herbert hat zum Ende hin mehr Carries bekommen, hatte zwar nur 9 Attempts, aber immerhin 45 Yards, ein Touchdown und Average von 5,0. Also so geht es auch. Und es ist nicht so, dass das Spiel irgendwie am Ende, wie bei den Chiefs, schon im vierten Quarter entschieden war, sondern da ging es bis zum Schluss um alles. Und da hat Chicago sich dann auf Herbert verlassen und äh, Herbert hat gezeigt, was er kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht nicht der Nummer 1-Back ist, aber der Snapshare deutlich mehr zugunsten von Herbert ausfällt in Woche 2. Von daher...
1: Wird auf jeden Fall interessant zu beobachten, wie sich das, da, weil da das Backfield entwickelt. Also definitiv, falls er auch auf dem Waiver Wire ist, definitiv auf die Bank Bankrollen. Äh, da könnte gut was kommen.
0: Ja, und vor allem ist es, wir reden hier, Chicago ja ist vielleicht nicht die beste Offense der Liga, aber es geht hier um Volume. So. Aber gegen wen
1: spielen die, spiel die jetzt die Woche? Gegen, ja, gegen
0: die Packers ja. oder
1: nicht?
0: Ja, gegen die Packers, gegen die Packers.
1: Gegen die, gegen die ja, Packers.
0: Aber ist egal. Er wird, wird seine Carries kriegen. Da, da hat mich Devin Cook ein bisschen enttäuscht. Mhm. also da, Den konnten die Packers ganz gut stoppen. Vielleicht ist es noch eine Woche zu früh für Khalil Herbert. Aber mir gefällt der Pick. Also wenn er noch einen Flex braucht oder ein Low-End, Running Back 2, denkt mal über Kali Herbert genau, nach. Aber
1: vertraut auf Tobi und dann mal schauen, wie ohne, es ausgeht. Ohne, ohne Gewehr, <lacht> wie bei jedem Pick. Merkt
0: euch, merkt euch einfach den Namen. Wer ist <lacht> dein Sit, Ingo?
1: Mein Sit ist Grease Hall. Ähm, hatte jetzt ja. in, in deinem Spiel äh, nur sechs Attempts für 23 Yards, hat dabei einmal, einmal gefummelt, hatte sechs Receptions für 38 Yards zwar gut, gut viele Receptions gehabt, aber Carter trägt da deutlich mehr, äh, hat er deutlich mehr Touches bekommen. Und ja, die Browns Defense hat halt CMC jetzt am ersten Spieltag auch echt gut im Griff gehabt, so für CMC-Verhältnisse. Hatte jetzt, ist gar, also die ganze Offense von den Panthers hat er jetzt 54 Rushing yards davon CMC 33 nur. Und er hatte dann auch nur noch 24 Receiving Yards, aber ist auch CMC. Ich denke, da wird, äh, Brees Hall, der sich das gerade auch noch mit Carter teilt, auch definitiv nicht mehr Punkte erzielen als CMC diesen Spieltag. Und das war auch schon nicht so viel. Vor allem nicht, wenn man CMC betrachtet. Ja,
0: ja. Brees Hall auch nice. Ich habe, ähm, was habe ich denn geguckt? Ähm, Cleveland, Carolina und zwischendurch dann nochmal Pittsburgh, Cincinnati und halt mal ab und an Red Zone. Und bei Red Zone haben sie halt nie die Jets gezeigt. so Also nie einmal. So, und dann bin ich irgendwann einfach mein fantasy Lineup durchgegangen und habe so geguckt, wer ist denn gerade on the field und habe da mal reingeschaltet. Und dann bin ich bei den Jets rein und das erste Play, das zweite Play, das war das erste Play war ein Pass und das zweite Play, was ich sehe, ist Breeze Hall so, ich nice. <lacht> so nice. Sehr schön, dass ich das jetzt live sehen darf. Ähm, ja, kann ich absolut nachvollziehen. Also in meinen einen Liga werde ich jetzt starten lassen müssen, weil mangels Alternativen in so einer 20er Liga. Ich hoffe, ich krieg den Waiver. Ich hoffe, ich kriege den Waiver Jeff Wilson. Weil Elijah Mitchell hat sich ja verletzt. weil dann ist es für mich auch da eher Jeff Wilson als Brees Hall. Stand jetzt muss ich noch starten lassen. Würde ich auch aber, also aber ich was? würde sagen,
1: Jeff Wilson ist ein solider RB2, wenn du ihn bekommst. Wilson, ne? Ja, Jeff Wilson. Ja. Ja.
0: Um, aber auch was sagst du Carter? So allgemein Jets, Running Backs, ich meine Carter ja hat mehr Snaps, aber war jetzt was, ich glaube, 60 Yards.
1: Aber na, es gilt ja ungefähr das gleiche. Er war jetzt ein bisschen effektiver, bekommt vielleicht dann auch mehr Snaps, aber es ist dann trotzdem die Browns-Defense, die CNC im Griff, im Griff hatte. Also, wenn, wenn ihr jetzt nicht in der 20er Liga seid und keine anderen Alternativen habt, würde ich mich sehr nach Alternativen umsuchen, umschauen. Hm. Vielleicht beispielsweise Single Chabby. Ich sehe sogar, ich sehe sogar fast Moss in dem Matchup besser als Carter oder Hall.
0: Das ist schwierig. Jets Running Back ist schwierig, ist eh schon nicht die Power Offense schlecht. und dann hast du auch noch zwei Backs, wo du gar nicht einschätzen kannst, wer wie viel Snaps kriegt. Ja, wen habe ich? Ich habe Travis Etienne, hatte gegen Washington nur vier Carries für 47 Yards, gut 11,8 Average, aber da war ein Run für 23 dabei und das pusht das natürlich. Was mich da aber mehr verwundert hat oder überrascht hat, ist, dass Robinson hier definitiv mehr Workload hatte. Mit 11 Carries für 66 Yards, Average 6 und einen Touchdown. Also es scheint so. Und auch zu Recht, ich finde, Robinson hat zu wenig Lobby. Als Rookie meine ich schon eine 1000 Yards-Season hingelegt. Ne? Also äh, der darf ruhig auch der Nummer 1 Running Back sein. Oder sagen wir mal der Early Down Running Back. Also der, der da wirklich die harte Arbeit leistet. Was mich ein bisschen zum Problem bringt mit meinem Sit, weil Travis Etienne wird, denke ich, nicht den Workload haben. Also wir werden immer sehen, dass Robinson mehr Carries hat aber er hat dieses um, Big-Play-Upside. Also Etienne einmal überworfen, sonst wäre es ein Receiving-Touchdown gewesen. Einmal Drop, dann wäre es ein Receiving-Touchdown gewesen. Also es kann sein, Etienne kann, wenn er die Carries nicht kriegt, kann das ein schlechter Spieltag werden, aber wenn er dann dieses eine Highlight-Play hat, dann ist er ganz schnell über, über 10 bei 15 oder was auch immer Punkten. So ein bisschen wie, ich habe Nick Schupp in meiner Liga, ja, der Typ rennt für 140 Yards oder was das war. Ja, Und Kareem Hunt ist für ein paar Yards da gelaufen und hat ein paar Yards auch erfangen und macht aber zwei Touchdowns und hat deswegen so viel mehr Punkte als Nick Schupp. Ich sagen, aber Nick Schupp hat doch alles gemacht. Also so eine ähnliche Situation könnte es hier auch werden, aber bei Etienne muss man vorsichtig sein. Deswegen lege ich noch einen nach. Damien Pierce, Houston Texans. Scheinbar ist Burkhead doch noch der Guy. Er hatte mehr Carries mit 14. Pierce hatte 11. Er hatte mehr Yards mit 40. Das ist nicht nicht überwältigen. Was aber interessanter ist, er ist auch definitiv der, Rece äh, der Receiving Back. Also bei 66% der Dropbacks vom Quarterback ist er eine Route gelaufen. So, das plus die Tatsache. Und hat auch 30 Yards, also 5 Bälle gefangen für 30 Yards. by the way. Und das plus die Tatsache, dass er 70% Snapshare hatte. Na, nicht ganz, fast. Egal, auf jeden Fall mehr. Ähm, zeigt Damien Pierce. Aber
1: es da kommt, kommt, da, da, kommt dann noch. Es also. ja, kommt noch.
0: Nicht in Woche 2.
1: Ja, gerade wenn er auch viele Bälle fangt und da viele Routen läuft, ist er gerade bei in Half-PBR, PBR formaten wichtig, wenn er Bälle fängt, prägt er Punkte. Selbst wenn du keine Jahrzehnte machst, wenn du dann wenn eine sechs Bälle fängst, hast du schon mal im PBR-Beispiel schon mal sechs Punkte. Reden wir das über Etienne ja oder mehr.
0: reden wir über Pierce gerade? Äh,
1: beide. Also Etienne ja. fängt auf jeden Fall sehr viele Bälle. Genau, das also, ist das
0: Ding. Das ist das Upside, was man bei Etienne hat, das Big-Play-Upside. Es ne? ja. ist nicht so, dass Robinson, Robinson hat auch Bälle gefangen. alt ein. Etienne hat aber auch nur zwei gefangen. Ja, gut, er hätte Touchdowns fangen können, wenn angekommen oder wenn festgehalten. Ja, den Punkt gebe ich dir. Aber bei Pierce scheint es ja so in Houston, dass ähm, Burkett immer noch der Typ ist, wenn es um Bälle fangen geht. Ja, ja und ich, und das ähm, muss man mal schauen.
1: Autobahn. Genau, ich glaube, mal schauen, wie sich das vielleicht noch ändert. Aber jetzt geht es auch gegen die Broncos, glaube ich. Ne? Ja, müsste gegen die Broncos sein. Ist ja auch eher eine gute Defense. Äh, muss ja. man da auch mal gucken. Haben wir noch nichts von gesehen. Aber bin ich ganz bei dir.
0: Also starts Devin Singletary, Kyle Herbert mit kleinen Fragezeichen, sits Damian Pierce in Klammern, Travis Etienne und bei dir war der sit Breesoy. Ah ja genau. Siehst du, das tut weh, weil ich ihn starten lassen muss, das Wide <lacht> Receiver, wer ist dein Start?
1: Ja, habe ja vorhin schon erwähnt, äh, Curtis Samuel. Ähm, ja hatte acht Receptions für 55 Jahre Yards so und Touchdown. Äh, ist viermal gelaufen für 17 Rushing yards hatte dabei auch ein Fumble. Aber wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein bisschen so ein Debo Samuel drin, so ein Light Debo Samuel. Und sie spielen jetzt ähm, ja gegen die Lions. Und die haben 38 Punkte gegen die Eagles kassiert. Insgesamt, also Defense war jetzt nicht so solide. Ähm, ja, ich würde sagen, da kriegt er auf jeden Fall gut Versuche. Also wir waren jetzt gegen den Lauf und gegen den Pass nicht so gut. Und er macht beides. Bei einem ein, ein Play, wo er mal durchbricht und oder wenn er viele, viele Plays bekommt. Aber wie gesagt, er hat halt auch elf Targets, das ist eine Menge, das ist, eine Menge ist gerade im PPR-Format. Also da wird viele, wird viele Bälle fangen und auch viele Punkte machen und deswegen würde ich ihn auf jeden Fall starten, vielleicht sogar als WR2.
0: Sorry. Targets. Targets sind auf jeden Fall, also wenn du elf Targets hast, ist das ein viel besserer Indikator als ey, der hat 80 Yards gehabt, ein Catch für 79. Also das heißt, Carson Wentz vertraut ihm und gerade in der Offense, wo du ja scheinbar den äh, über -Rookie hast, den J.N. Dodson mit zwei Touchdown-Pässen und, na, äh, was heißt über -Rookie, aber auf jeden Fall gut performt in Woche 1 und du ja auch noch dein 1000 Back-to-Back, -Back, 1000 Yard-Season-Receiver Terry McLaurin hast, ähm, da elf Tage zu kriegen mit einem maximal average Quarterback das ist schon gut meine Sorge bei ihm ist so ein bisschen oder bei Washington allgemein wie viel wie viel Receiver kann Carson Wentz groß machen so, ne? und dann ja. hast du immer so diesen Eiertanzen aber wo hast du den nicht das ist das schwierige bei Wide Receiver und Curtis Samuel du hast gesagt er hat das Schweizer Taschenmesser ja er, gesagt, läuft
1: halt, er, er, er läuft halt also er wascht halt auch und ähm Gerade jetzt gegen die Lions ist das interessant und deswegen holt ihn euch auf jeden Fall auch auf äh, vom wire nicht nur für diesen Spieltag, danach geht es gegen die Eagles und die sagen gegen die Lions halt, die finden mir auch nicht gut aus. Also den würde ich mir auf jeden Fall äh, holen. Habe ich glaube ich mhm. auch jetzt in den Ligen, wo es doch ging, wo sie noch nicht vergriffen ist, auch angemeldet.
0: Nice, ja, das muss ich vielleicht, nein, in der 20er-Liga wird er weg sein. Ja, ist er. In der 10er will ich nicht noch einen Receiver haben. Na egal, wo ich mir den Kopf zerbrechen muss. Uh, mein Start ist DJ Shark. Oh. DJ Shark hat 15,2 Punkte gemacht, äh, PPA muss man dazu sagen, also 15,2 Punkte in der PPA-Liga. Und wer diesen Podcast hört, weiß, es gibt diese leidige Diskussion zwischen Torben und mir, ob Amon Rasent Brown eine Nummer 1 ist. Und ich sage, ja, könnte er ja sein. Torben sagt, nein, weil das ist ein Slot und, und kein klassischer Ex-Receiver. So, den haben sie aber vielleicht in DJ Shark. Ja. DJ Shark muss ich beweisen bei den Lions. Vier Bälle gefangen für 52 Yards und ein Touchdown. Die Commanders haben gegen die Jaguars vier Receiver zugelassen mit mindestens vier Receptions. DJ Shark als Wide right Receiver 2, Low End oder Flex Option. Kann ich mir vorstellen. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Hat ja, zumindest also in Woche 1 performt. Ich würde ihn auch nicht benchen. Ja, wir, wir, wir machen ja hier auch ein bisschen Deep Dives. Ne? Also ich will jetzt hier nicht so was Langweiliges sagen wie Start the Wonder Adams, weil der hatte 140 Yards. Das kriegt er hier nicht. Aber wer ist dein Sit?
1: Um, Justin Jefferson. Nein Spaß. Oh, <lacht> ich glaube, wir, wir können direkt abbrechen hier. Ja. Okay. Wer ist, wer ist dein Sit? Um, alle Titans Receiver. Bei ähm, also, ja, ja. bei dem, beim, dem, bei dem du meinst
0: der eine, der neben drei Titans und zwei Running Backs auf dem Feld ist.
1: Naja, also <lacht> sie haben, haben ja, haben Woods als potenziellen AJ Brown-Nachfolger geholt. Der hatte ganze zwei Tage mit einer Reception für 13 Yards. Dann hatten sie, haben sie äh, Traylon Burks, den du ja auch als Sit hattest, der hatte fünf Tage mit der Reception äh, für 55 Yards und Kyle Phillips. <lacht> hatte neun Targets, sechs Receptions und 66 Yards. Und da bin ich mir unsicher, bei, also bei Kyle Phillips bin mir unsicher, ob das, dieses Volume weiter bleibt. Und bei den anderen beiden keine Ahnung, also ob das mehr wird. Und dann spielen sie halt gegen die Bills. Und die Bills-Defense ist gut. Und ja. Da, ja, da, da erwarte ich nicht, dass die Receiver viele Punkte machen. Und da man auch nicht weiß, wer da jetzt was bekommt, alle drei auf der Bank.
0: Ja, kannst also ich, in meinem Kopf ist Robert Woods nicht der Ersatz für AJ Brown, sondern TraeVon Burks Ersatz für AJ Brown, Robert Woods der Ersatz für Julio Jones und Phillips. I don't know. So und du kannst, ja, der war jetzt vielleicht Leading Receiver bei den Titans, aber du kannst dich jetzt hier nicht äh, hinstellen, hinsetzen, wie auch immer, in den Podcast kommen und ihn als Start empfehlen. Das ist das ist, das ist zu sehr Deep Dive. Ne? <lacht> so, das ist zu sehr Deep Dive. Deswegen verstehe ich den Case, dass du sagst, okay, die Titans Receiver würde ich nicht aufstellen lassen. Plus die Tatsache, dass die Titans sich ja echt schwer getan haben in Woche 1 und ah, verloren haben gegen die Giants. Wer hätte das gedacht? Um, ich glaube, Torben hat es gedacht. Ja, irgendwer von euch hat es ah, auf jeden Fall gedacht. Ja, ja, ja Torben hat gedacht, toll, ja. Ich hoffe, ihr habt die Folge nicht. Um, kommen wir zu meinem Sit. Kommen wir zu meinem Sit. The Smith. Devonta Smith, ich habe es schon eingangs gesagt, ich hatte so ein bisschen dieses, ah, wie viele Receiver machen sie groß, A.J. Brown aber oder Devonta Smith, ich mag Smith eigentlich, finde es ein guter Spieler, habe mir von dem jetzt wirklich eine krasse zweite Season erhofft, A.J. Brown Move hat mich da ein bisschen irritiert in der Offseason, er hatte vier Targets und zero Catches und Brown haben wir schon gesagt, hatte 155 Yards bei 10 Catches. Und das plus die Tatsache, dass Philadelphia immer noch eine Run-First-Offense ist. Gibt mir da nicht viel Hoffnung, plus plus noch eine Tatsache. Die Vikings haben die Passing-Offense der Packers ziemlich alt aussehen lassen. Also zu viele Gründe, Smith auf jeden Fall auf der Bank zu lassen.
1: Ja, ich, hab, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe in der... Äh, ich habe die Vikings irgendwie Anfang der Saison noch so gesagt, ja, letzte Saison waren sie gegen Pass nicht so gut, aber haben eine neue, ganz neue Defense. Äh, mal sehen, was da kommt. Aber ich hatte ja auch eher nicht so gut auf dem Schirm. Hat mich auch ein bisschen überrascht. Okay. Aber kann aber auch sein, dass da jetzt der Bounceback ins Negative kommt und auf, jeden, auf einmal der Warns-Smith abgeht. Aber nein, äh, ich würde ihn auch nicht ja, starten aber, lassen.
0: Okay, wir können ja hier jetzt ja, ja, natürlich... Ja klar, passiert, immer, ist, immer. Das ne? ist ein nicer Spieler, <lacht> aber was uns Woche 1 jetzt gegeben hat. Ja, ne? also, würde ich,
1: würd ich auch nicht mich drauf verlassen.
0: So, und, und Vikings, jetzt muss man, da, was es auch schwierig macht, ja, die haben jetzt die packers offens gut in Schach gehalten, vor allem das Passing-Game um Aaron Rodgers herum, aber die müssen sich auch erstmal eingroomen mit den Receivern. Ne? Also, das kann sich nächste Woche auch ändern. Und ich meine mich zu erinnern, also, ich weiß nicht mehr, wie viele Picks es waren, aber Aaron Rodgers hatte letztes Jahr vier Picks und gefühlt waren drei davon in Woche eins, letztes Season. Also, es ging für die Packers letztes Jahr ähnlich los, von daher... Ja, vorsichtig, es war Woche 1, es war Woche 1, kein A Tape, nichts.
1: Adams weg, Lazar verletzt, also das war auch ganz neuer Receiver-Core, weiß ja auch
0: ja. Und Watson mit einem Premium-Drop, nachdem man eine wirklich sehr, sehr nice Route gelaufen ist, sehr ärgerlich, also die Route war richtig gut, da muss er halt auch den Beifang, aber die Route war echt gut, das gibt Hoffnung. Kommen wir äh, zu den Titans, wer ist, wer ist dein Start?
1: Mein Titans-Start ist Gerald Everett. Er hat, äh, hatte vier vier Tage zwei Receptions, hat 12,9 Punkte gemacht. Äh, Keen Allen ist jetzt angeschlagen und es ist halt schon, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt gerade zu dem Zeitpunkt schon raus ist, wie lange er ausfällt, aber die haben auf jeden Fall das Thursday-Night-Game. Bis dahin ist er wahrscheinlich nicht wieder fit und es geht gegen die Cheese. Das wird wahrscheinlich ein ziemliches Shootout und da wird auch Gerald Everett wahrscheinlich wieder seine äh, Pässe bekommen und ein Ding in der Endzone und der Spieltag hat sich für ihn gelohnt und ja, ich glaube, es werden bei ihm äh, sogar mehr als 10 Punkte. Und das ist für ein Tight End nicht schlecht. Außer Sturz
0: Kelsey. Ist, ja, ist, tats ist, ja. ist tatsächlich auch mein Start. Na, also drei Catches, 54 Yards, ein Touchdown. Der Touchdown mit sehr viel Effort. Also der ist ja in die Endzone gebackpeddelt, Sieht man sonst eher selten von einem Tight ähm, End. War für mich auch schon in Seattle ein bisschen underrated. Hatte da letztes Jahr seine beste Season mit 478 Yards, vier Touchdowns. Und jetzt ist er in der deutlich dankbareren Offense, sagen wir es mal so. Und Mike Williams hat mir jetzt nicht unbedingt das Gefühl gegeben, die Anspielstation in der Red Zone zu sein. Wo man ein bisschen aufpassen muss, aber der war, war eigentlich kein Faktor jetzt in Woche 1, aber sie haben immer noch Donald Parham. Das ist der Typ, der kommt aufs Feld, fängt einen Touchdown, geht wieder runter, weil zwei Meter irgendwas ja, also kann sein, dass da dann eine backup tight in der Red Zone draufkommt und dort den Touchdown klaut. Aber es war Woche 1 nicht der Fall. Von daher, Everett hat, in der, hat gezeigt, was er kann. Kann dir Yards holen. Finde ich gut den Pick in der Offense, die definitiv Yards macht und scoren kann. Ne? Mit einem elite Quarterback. Wer ist, ach nee, Quatsch, ich muss, also wir hatten beide Gerald Everett, so ja, ja. und um das nicht, so und um jetzt noch einen anderen Namen reinzuschmeißen, den man noch mit Vorsicht genießen muss, aber O.J. Howard. OJ Howard ist noch zu früh, aber ich, äh, ihr wisst, OJ Howard hat hier eine Lobby in diesem Podcast. Zwei Touchdowns im Debüt mit dem Texans, noch nicht wirklich eingespielt. Es kann ja nur besser werden, aber es waren auch nur zwei, also es waren zwei Catches und zwei Touchdowns. Ne? Das kann auch ganz schnell ganz anders aussehen und ich glaube, er ist im Depth-Chart immer noch der dritte Titan hinter Brevin Jordan und Pharaoh Brown. Aber.
1: Ja, bei Platz
0: erstmal und mal gucken. Also ist jetzt hier noch kein Start. Ne, ist nur eine Empfehlung, weil wir beide den gleichen Start in Gerald Everett hatten.
1: Ja, ne, so viele Titans es ja immer nicht. Gerade in tiefe, so also in tieferen Ligen oder so. Er wird in der, er ist der Titan, der die Bälle fängt in der Endzone. Das ist als Titan sowas von viel wert. Also ja. why not? Ne? Why der wird, not? Wer ist denn der hat, der hat zwar wenig Floor, aber dafür kann er ordentlich äh, Punkte nach oben machen, wenn er dann doch mal was bekommt. Also,
0: Ingo, wir müssen ein bisschen ja. weitermachen. Wir haben ah, okay. ein kürzer. Wer ist dein Sit?
1: Mein Sit ist äh, Cameron Braid. Ähm, ja, es gibt zu viele, es gibt zu viele äh, Targets bei den Bugs, die Bruns ja die Bälle bekommen. Er hatte jetzt, glaube ich, auch eine Reception bei zwei Targets nur. Ähm, die, Sa die, in die Saints, die haben Pits komplett aus dem Spiel genommen und ja. Besser Titan, würde ich sagen. <lacht> ähm, ja, und ähm, das letzte Spiel, und so wie ich die Bucks gegen die Saints immer noch so in Erinnerung habe, habe ich jetzt noch nicht, nicht noch mal nachgeguckt, aber gegen die Saints sind sich die Bucks immer schwer. Das letzte Spiel war auch 9 zu 0 für die Saints. Also ich glaube, das wird ein äh, Spiel mit wenig Punkten und Cameron Braid wird deswegen auch wenig Punkte machen. Und Mike Gesicki weiterhin als Sid, logischerweise. <lacht> Und äh,
0: außerdem haben die äh, Tampa Bay Buccaneers Kate O'Thorn gedraftet, den ich sehr feiere. Also, ne? <lacht> Aber auch den, auch den natürlich nicht aufstellen. Ja. Nicht, so, ne? ähm, Mindset: Irv ähm, Smith, 0 Targets, 0 <lacht> Points. Nächste Woche geht es gegen Philly, die am Hocken sind, bei 38 Yards gehalten. Für mich der, der doch deutlich bessere Titan. Und es ist schwierig, weil die bei den Vikings Jefferson kriegt. Drei Viertel aller Targets, dann hast du immer noch Adam Thielen, Delvin Cook aus dem Backfield. Da hast du es als Titan, glaube ich, schwer, Bälle zu bekommen. Plus, ich weiß nicht, wie wichtig der Titan bei Kevin O'Connell tatsächlich im System ist. Auf jeden Fall, ja. Woche 1 war nichts, deswegen mein Zit. Ingo, Defense, let's Start.
1: Äh, mein Defense-Start ist die Browns gegen die Jets. Die Browns haben mir echt gut gefallen äh, gegen die Panthers und das wird gegen die Jets auch nicht schlechter werden. Eher besser und deswegen starte ich sie.
0: Ja, nice. Also die Browns-Defense hat wirklich gut funktioniert und Cornerback-Tandem in New Simon Ward auch überragend. Ähm, ist eine Defense, die man auf jeden Fall starten lassen kann. Mein Pick vielleicht so ein bisschen, wo man eher sagt, wirklich? Aber mir haben die Giants gut gefallen. Sie haben Derrick Henry bei 3,9 Yards Average gehalten. Und unter 100. Irgendwas mit 80 hatte er, glaube ich. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass sie es auch schaffen, Christian McCaffrey aus dem Game zu nehmen in der kommenden Woche. Dann ist Baker Mayfield dazu gezwungen, das Spiel zu gewinnen. So weit ist er noch nicht. Übrigens auch eine Enttäuschung. Ich habe DJ ja. Moore aufgestellt. Ähm, so viel dazu. Das heißt, die giants defense kann ich mir vorstellen, dass die Carolina gut in Schach halten wird, plus die Tatsache, dass Barkley die Uhr runterläuft. Und ja. ich, Giants defense Wer ist dein Sit?
1: Mein Sit sind die Titans gegen die Bills. Äh, ja. ja, Bills Offense ist halt echt gut, aber die Titans of, äh, Defense ist gut hochgelistet, waren, waren jetzt auch solide gegen, äh, gegen die Giants. Nein, waren sie nicht. Die haben gegen die One verkackt. Aber eigentlich sind sie noch hochgelistet und Leute hoffen vielleicht, dass die ähm, dass sie noch mal ba dass sie wieder besser werden und wieder punkten, wie es von den ganzen Experten vorher prediktet wurde, aber definitiv nicht gegen die Bills.
0: Ja, man merkt, dass Harold Landry fehlt, but the pre ist kein Nummer 1 Edge-Rusher. Um. Ja. Die Defense kann Bounceback geben, aber ich würde sie auf jeden Fall auch sitten. In Woche 2 gegen Buffalo würde ich also prinzipiell eigentlich so gut wie jede Defense auf die Bank setzen. Okay. Da gibt es immer eine bessere Option, die man aufs Feld speisen kann oder ins Rennen werfen kann. Mein Sit tut weh, sind die Chargers. Sie haben super Ace. War ein guter Start. Sie hatten sechs Sacks, drei Interceptions, unter 20 Punkte, haben nur 19 zugelassen. Aber Kansas City ist nicht Las Vegas und Kansas City hat Arizona so hart auseinandergenommen, dass das definitiv ein High Scoring game wird und dann kann es schon keine Defense sein, die du starten lassen möchtest. Von daher, so sehr es weh tut, Chargers, Defense, Mindset. Ja, okay, macht Sinn. In den letzten Overein. Spielen, zwischen
1: denen sind auch immer mehr als 50 Punkte gefallen. Overhype.
0: Ja, genau, also ja, genau. Es wird, es wird, wird, ein krasses Game definitiv. Also da wird so eine Offense aufstellen als Gesamtpaket, aber keine Defense. Wer ist dein Overhype?
1: Mein Overhype ist ein Sit von mir zufällig. Mein Overhype ist Kyle Phillips von den Titans. Hatte neun Targets, sechs Receptions, 66 Yards, wie ich ja eben schon äh, erwähnt hatte. Und ja, vielleicht. Ich, ich, ich bin davon überzeugt. Der übernimmt jetzt das Backfield bei den Titans und wird da ordentlich äh, als Deren Running Back 1 abliefern. Die Titans fangen sich im Gesamten wieder. Auch, mit auch Tannehill fängt sich wieder. Und äh, der wird da RB1 und Fantasy-mäßig vielleicht sogar ein RB2. Warte,
0: warte, nochmal. Titans? Du hast Backfield gesagt?
1: Nee. Äh, der Titan bei den Ach so, ich habe Running Back gesagt, nein, Wide Receiver 1. Ja, ja, ja. ja, okay, sorry.
0: Okay, ja, also, Running
1: Back wird er nicht mehr. Ingo also er
0: ist so, okay, Ingo ist so overhyped, dass genau. der Receiver <lacht> Running Back wird und den King vom Thron stoßt. So overhyped ist Ingo von Phillips.
1: Genau, nein, Henry, kann, Henry kann sich mir verabschieden, Phillips macht das jetzt. <lacht> nein, natürlich Wide Receiver Nummer 1 und dass er dann solider Wide Receiver Nummer 2 insgesamt wird.
0: Ja, ja, genau. So. Das kann ich, ey, who knows? Who knows? Also Traylon Burks ist ein Rookie, der in der nicht so überzeugt hat. Zumindest das, was man so hört. Robert Woods.
1: Nicht mehr. Der leider Jüngste. sehr viel
0: Pech in seiner Karriere und nicht mehr der Jüngste. Möglich ist Aber sei mal vorsichtig mit Titans-Spielern überhypen. Ich habe mal Anthony Ferkser als Titan etwas zu hoch gelobt. <lacht> Ging nicht gut aus. Mein Oberhype, Devin Duvernay, habe ihn im Draft gefeiert, habe lange überlegt, ob ich ihn nehme, hab dann gedacht, okay, ich habe hier schon zu viele. Könnte Spieler auf meiner Bank sitzen, deswegen nicht. Aber er hat über 20 Punkte gescored, 21 nämlich im PPR. Ähm, ist die Nummer 2 hinter Rashawn Bateman. Wer weiß? Rashawn Bateman hatte deutlich weniger Targets. Aber also nicht, nicht, okay, nicht, nicht deutlich weniger Targets, aber weniger. Also, also vielleicht ist ja Devin Duvernay auf dem Weg zu Nummer 1 Receiver und zur Nummer 2 Anspielstation hinter Mark Andrews in einer sehr effektiven Baltimore Ravens Offense und Lamar Jackson zeigt auch immer wieder, dass er den Ball werfen kann. Also Devin Duvernay vielleicht auch ein potenzieller Wide Receiver 2, falls man noch einen braucht.
1: Aber du hast ihn doch jetzt nur genannt, weil Torben gegen dich auf der Bank hat, ne?
0: Nee, hey, den habe ich tatsächlich genannt, weil ich ihn so gefeiert habe und die ganze Zeit reingerufen habe. Nimm Devin Duvernay! Einfach nur, damit ich ihn nicht nehmen muss. Also, das andere, damit ich mich nicht ärgern muss. nicht ich nicht vor dieser Entscheidung stehe. Und der Torben hat mir dann den Gefallen getan, ihn vor mir zu picken. So ist es gewesen. Also, unsere Overhypes, Phillips, Wide Receiver, Titans, Duvernay, Wide Receiver, Ravens. Irgendwo, das war die Folge, wir sind ein bisschen kürzer, 40 Minuten. Ja, das kriegen
1: <lacht> wir noch niedriger.
0: Das kriegen wir noch niedriger. Das letzte Wort hast du, von mir ist es. Leute, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ja, war, war ein nice, nice, nice erster Spieltag. Ich hoffe, der zweite wird, wird genauso gut und äh, mit vielen Überraschungen, weil dann wird's immer spannender. Und ja, bei Fragen, wie gesagt, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, bei Fragen zu Start und Sit könnt ihr gerne in die, Disco in die Discord reinschreiben, beantworten wir gerne. Und ja, dann macht's gut. Ciao. Ciao.